0: 是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。安约、啊、吗？我是今天的主持人月月。今天讲解的是 w e n 跟 Roger， 因为这是第一次拍 Podcast， 可能很多人还不认识我们。我先请 w e n 来自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是明日四维罗的价值笔记本专的版主，我是 w e n
0: 好，大家记住这个迷人的声音了吗？他就是我们的 w e n 大大。接着，请阿九向我们大家自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是永恒美股的板主，我叫阿九
0: 。一样是会让人耳朵怀孕的声音呢、哦。好的，我们废话不多说，让我进入今天的正题。今天要介绍的就是字节跳动和短视频。或许大家对这个名称感到陌生哦，翻成白话文就是大家耳熟能,耳耳熟能的、的抖音。咦，问你为什么要开始关注抖音啊？是因为很多小姐姐可以看呐、啊，懂玩哦。
1: 我不是很懂玩啊，我要先声明，这一期节目其实不是因为我们看了很多小姐姐，而是因为看小姐姐居然可以让抖音的母公司字节跳动成为千亿美元的独角兽。你说这不是很令人好奇吗？根据 Bloomberg 的一个呃新闻哦， 2 0 1 9字节跳动它的税后净利居然高达30亿美元，那营业收入呢，居然有170亿美元，这比2018年他们的营业收入只有74亿美元来讲。等于是年成长将近 130%。如果各位的观众听到这个数字比较没有感觉的话，我可以给各位观众一个对比的数字哦。Instagram 在2019年的广告收入大概是两百亿美元，那 YouTube 的呃广告收入大概是一百五十亿美元。那大家就可以去想象一下，整个抖音的这个母公司字节跳动，它的一百七十亿美元的收入大概是有怎么样的一个规模、哦？那字节跳动它目前旗下的应用呢，整个 MAU 大概是十五亿 ，YouTube 的话大概是二十亿，所以说整体来看的话，其实字节跳动它旗下的应用也是一个蛮大的规模。那根据中国的一个晚点财经团队报道，字节跳动他们在二零二零年，也就是今年他们的收入目标呢是定在大概两百五十亿美元，年成长大概至少有五十个 percent。那字节跳动其实除了呃，大家比较熟悉的抖音之外呢，还有就是在今日头条以及西瓜视频。那整体的这个2019年字节跳动的收入呢，大概是 60% 到 70% 是由抖音去贡献的。哦。那其中呢，最多的广告比例重比重呢，就是在效果广告部分。那跟品牌广告的比重大概是9比1。再来才是呃今日头条还有西瓜视频的一个呃贡献哦。那其实我是先关注到今日头条，然后才看到抖音的部分哦。当时今日头条它的一个标语是讲说，你关注的才是头条。那这句话呢，其实深深吸引我的注意力哦。主要是因为这句话打破了我对新闻平台的一个认知哦。按照以往过去阅读报纸的一个经验，那些影响社会价值的重大事件才有可能在放在报纸头版头条。也就是说，总编辑认为这件事情是社会大众所关心的，那才会是头条。那今天我关注投资，那我就会每天都盯着相关的新闻。至于那些社会、体育、政治，甚至是娱乐新闻，我不会很频繁去阅读。所以我关注的头条就是投资，不再是总编辑认为那些会影响社会价值的重大事件，所以主导权回到我的手上。可是对于今日头条来讲，他只是被动的把这些相关资讯推送给我，所以我认为这是一个资讯分配非常非常重要的一个里程碑哦。呃，所以我在这个部分花了一点时间研究。如果大家在手机上面有去下载 Google 的这个 App 的话，你会发现 Google 也开始有这个呃资讯分发的一个趋势哦。那至于更详细的一个呃的内容的话，会有 Roger 来补充。好，大家好，其实。当我们谈到抖音，就要提到张一鸣这个创办
2: 人。这其实牵扯到今日头条创立的背景。他在二零一二年成立这家公司的时候啊，中国并没有以信息流为主的分发平台。那什么是信息流呢？就是当我们要去看资讯的时候，有两种方式：一个是我们主动去搜寻，或者是我们看到一个网页，它上面有贴一些内容。那当时最大的内容平台，中国内容平台就是百度，而那时候的百度呢，它的首页长得和雅虎 2,000 年的首页非常类似，它就只是把所有的资讯用连接、超连接的方式贴在用户首页下方，那大家就可以去点击，说，哎，可能总编辑选了这一个、这一个所谓的热点新闻，那很多人就会去点，它不是按照用户的喜好或者是需求去做客制化。那今日头条做出的差异就在这里了，它其实不会去，它不会去预设说，我觉得你要看什么，而是去告，去透过演算法看你过去在看什么东西，那他之后就推荐给你那一类型的信息，根据你的动作每一次的点击，还有每一次的打开文章，它就可以把内容分销这件事情做到最好。所以今日头条在最早的时候啊，他只做一件事情，就是把正确的内容发给正确的人，他不会去做预设和筛选。我觉得这是他最厉害的地方。那相信大家或多或少都有在中国逛网页的经验，那通常那个经验都不是很好，为什么呢？因为在中国的网页上啊，你可能会看到左上角一个框框，里面放了很多超链接，然后呢？旁边两边都是广告横版，中间整整个主页里面又是大量的连接，就是一个很传统中国的网页。至今我相信很多网页都是这种模式，就是把所有的资讯塞在同一个网页里面，然后希望用户去点击。那就其实第一个它非常没重点，第二个它非常的杂，杂讯非常多。张一鸣是当时少数几个人去想到说，我不要那么多东西，我只需要把。用户需要的资讯交给他，我相信大家其实在这个十年啊，其实也明显感受到，简单就是一个很强大的武器
0: 。哦，他明的想法这么的简单，居然可以做到这么大，那他当初的价值观跟初衷到底是什么呢
1: ？其实呢，张一鸣呢，他在二零一三年就写过一篇文章哦，叫做《呃为佩奇关闭 Google Reader 的魄力叫好》，佩奇不是粉红猪小妹。说的是 Google 的创办人之一 Larry Page， 他里面有写到，在我使用过一段 Google Reader 的之后呢，就已经不看好它的前景。这里的订阅模式对于用户的要求实在太高了，用户需要自己去想好说，呃，我喜欢什么，我订什么。也就是说，用户必须要具备很强的呃讯息的组织能力，明确知道自己想要的讯息在哪里，而且也要有很强的自制力，有规律的去。整理，并且能够控制好这些 RSS 来源的一个数量哦。那微博的 KOL 蓝系呢，他曾经在二零八二零一八年的时候写到，张一鸣曾经表达一个非常残酷的观点哦，也就是说，人可以分成两类，一类是追求效率的少数精英，他们可以在现实生活里去实现自我的认知；另一类呢，则是大部分都需要围绕着一个东西打转的人。不管这些东西是什么，宗教啊、小说啊、爱情啊，甚至是今日头条，用户都需要沉迷在其中。我认为这里指的是每个人不同面向的一种状态哦。我可以在投资领域追求极高的效率，也可以在追剧的过程当中极度沉迷哦。但不排除有些人他是各种面向都处于一种非常有效率的一个状态哦。张一鸣他大概就是其中一个哦。所以他常常提到一个观念，就是延迟满足感哦，也就是说，呃，他去克服人性的弱点。其实呢，张一鸣他在二零一八年的时候，跑到了中国清华大学跟他们的经管学院的院长去对话哦。那其中就有提到说，他是一个非常重度的讯息吸收者，他觉得讯息的传递是影响非常大的事情哦。那因为讯息传递的这个效率有所不同。对于整个人类的一个社会的效率、合作，包括人的认知造成的一个差别是非常大的。他甚至认为，讯息传递效率这件事情呢，很可能是各种其他效率的一个基础哦。所以说，当讯息已经存在了，如果没有有效的一个组织和分发，其实产生的价值就很有限。所以你去看他过去创业的历程，不管是在做搜索引擎。还是社交网网站，基本上都是围绕着讯息分发这个出发点去做呃创业哦，但是它中间是不涉及任何价值观，因为他说他无法去判断，呃无无法去准确判断说这个讯息的好坏，即使他能够判断，他也不想要这样做
0: 。哦，那张一鸣真的是个蛮厉害的人，有这个先行的想法。不过抖音的这块市场这么大，应该也有其他厉害的竞争对手吧？
1: 哦，有的，呃，其实呢，这个在抖音之前呢，呃，中国的一个最主要的玩家是快手，只是说呢，后来，呃，抖音出现了所谓我们的弯道超车的一个现象哦，那超越了快手。那快手是怎么样的一间公司呢？呃，他们创办人之一速滑，他的初衷呢，其实是想要让人家去展示他们自己的想法，那甚至是生活状态，希望其他呢。人能够看到，能够理解，也可以关注，并且能够长期的去互动哦。那从中间提升人和人之间的一个呃理解，并提升就是每个人之间独特的幸福感。但是我我自己的看法是认为说，这个幸福感其实是比较美好的一个说辞哦。我我我的认为是，就是他所讲的这东西，对于一般人来讲，通常都是好奇心哦，就是我我很想要知道。跟我不一样的人，他到底是怎么样过生活的？我想要理解他的这个生活周遭，或者是他的一个生活习惯，到底有什么不同哦？那快手的形态其实是非常简单，它其实就是把每个人拍的这个生活片段放在这个平台上面，那也是同样透过推荐算法让所有人去看。不过它这后面的呃逻辑呢，跟抖音是有一些差别的，主要分成两个，第一个。快手非常在乎所有人的感受，包括那些常常被忽略的大多数人了。第二个是注意力的分配，它是有一个核心的问题，也就是说资源到底是怎么分配的。快手在分配这些资源的时候呢，希望让尽量让更多人都得到关注，所以他们在资源分配尽量会把就是两边的尾巴稍微往上抬，那把高峰的部分稍微往下压、哦。那虽然说总体的一个效率会略微下降。不过，他们认为这件事情对所有人来讲是公平的。哦，这边大概可以提供一组数据给听众参考哦。2 0 1 9年，抖音它每一天呢有效的这个视频数量大概就是一千万个，那 DAU 呢大概就是三亿。呃，可是实际上每天只需要有效分发十万个视频数量，也就是说大概 1% 的一个视频数量就可以满足这样 DAU 大概三亿的一个用户的一个内容需求。哦。但是如果按照快手的一个分分配逻辑来看的话，它每一天有效分发的这个视频的呃数量比例呢，至少要高于一个 percent， 甚至是跟这个一个 percent 有很明显的差距哦。整体来看，如果我们从价值观的一个角度去切入的话，抖音注重的是效率，特别看重流量；那快手注重的是公平，特别看重的就是社交关系。如果是以营收的结构来看的话，也大致上可以反映出两间公司的差别哦。我们从侧面了解到，就是抖音它的最大营收比重呢是来自于这个广告，大概百分之八十左右。那快手的部分呢，则是来自于直播打赏、送礼物，大概百分之六十的营收比重
0: 。哦，难怪快手的广告词是“记录世界，记录你”。中国市场还有其他的竞争对手吗？
1: 其实。当时这个抖音出来的时候呢，呃，有两间公司是被大家自动设定为呃字节跳动的一个主要竞争者哦，也就是百度跟腾讯哦。那我们现在要聊百度，就像刚才 Roger 讲的，百度对于讯息的一个处理呢，其实跟字节跳动有非常大的差异哦。差别是在于说搜索引擎跟推荐引擎的差别，他们在使用效率跟这个服务方式还有表达的准确度都是非常不一样的哦。通常我们在做百度搜索的时候，它的结果有非常强的目标性，也就是说，呃，我知道什么要什么，那我查完得到我的结果，我用完就走了。所以针对这个搜索的结果的广告定位呢，会非常准确，但它不是针对用户的特性去做广告定位哦。所以呈现这个搜索的这个呈现内容呢，会按照内容被引用的频率高低去做一个排序哦。呃，这边的话，用户特性的价值就比较没办法被展现。但是字节跳动呢，它其实是不需要搜索的，哦，它比较偏向是用户毫无目标性的去在里面享受娱乐，让用户沉浸在那个内容里面，借此呢去占领更多的一个时间哦。那和搜索引擎比较不同的是，用户特性。它可以得到非常大的一个发挥哦，因为个性化推荐需要参考用户的行为和特性，用户的画像只要越准确，广告定位也越容易打中用户的情感需求哦。所以你在观看新闻或者是这个视频的时间和留存呢，其实就是相当重要的一个数据哦。接着我们聊聊腾讯好了，它跟字节跳动基本上都是 UGC 讯息组成的一个平台哦，也就是说用户去产生内容。不过大多数的一个 UGC 讯息，基本上其实都没什么价值啦。就像我可能对台北市大安区某个里面拍的影片，我完全不感兴趣。那什么才是有价值的讯息呢？比如说老婆传给我的短讯，或者是漂亮小姐姐拍的自拍照，或者是影片。那如果我想要去提升这个 UGC 的一个呃讯息价值，到底要怎么做呢？第一个，帮用户过滤出。漂亮小姐姐的自拍照或者是影片，也就是能够让用户愿意停下来观看 UGC 的讯息。第二个就是帮用户在网络上建立既有或者是说新的社交圈。那透过社交关系呢，可能我没有兴趣的这个某个李明的影片，对他的家人或者是朋友是相当有价值的。哦。所以，如果按照这个逻辑推演下来呢，第一种方式能够提升 UGC 讯息价值的一个产品呢，其实就是今日头条或者是抖音。那第二种呢，也就是微信跟 Facebook。所以，同样都是 UGC 讯息组成的平台，背后的逻辑也不竟然是相同的
0: 。说到这个，我突然想到一件事情：那为什么我看大多数美国的使用者都是以抖音为主啊？快手呢是？呃，几乎没有进入到美国市场吗？
2: 这个问题其实很有趣哦，因为其实抖音和快手他们在中国的竞争，就像问所说的一样，那其实他们很早就想要出海，他们出海的时间也非常接近，他们两家其实有点像是紧盯对方在做什么。2017年8月的时候，抖音出海，当年5月的时候，快手已经先出海了。为什么会造成这么大的差距呢？一个是他们攻略的点不一样。快手可能是想说，哎，我先从附近的文化圈开始，所以它第一站是韩国。那抖音就不一样抖音它在出海的时候啊，它选择的是去并购美国的 Musically， 还有。还有一家短视频社区，其实当时 Musical 已经在全球有拥有 2.4 亿用户。当然这个 Musical 在并购的时候啊，其实快手也有跟它并购，但是最后是抖音拿下来。在抖音拿下这个 Musical 之后啊，整个美国基本上被抖音整个拿下来短视频用户基础。我们在看短视频的时候，其实依靠的是网络效果，也就是说，用户越来越多以后，内容创作者也会更愿意在这上面发短视频。上面有越来越多好笑或好玩的短视频，以后那就会越来越多人进来，所以形成一个正向循环。假设你快手，如果这时候又要再冲进来，它从零开始，和一个从二点四亿用户开始，以绝对数字来说，抖音绝对是成长快上许多。所以快手后来决定 drop 这个市场，它先去打俄国、打巴西、打东南亚，它没有到美国。但是其实快手在扩张上啊。他是历经失败的经验，所以他在扩张上相对于抖音就是非常谨慎。例如说，他在俄国，因为其实俄国也是一个内容审查的国家，所以呢，他在俄国其实算是失败的。但是今年开始，快手决定要跟抖音正面对决了，所以他在美国推出了一个叫“硬”的 APP。五月七号正式上线，然后他在短短不到二十天内就从默默无闻到下载排行榜前十名，然后登顶，这其实是很猛的。他为什么可以这样做呢？因为他说难听点，他就是烧钱抢用户。当你用户下载印，然后板定 PayPal 之后，可以得到一笔美金。然后呢，你在观看视频的时候也可以拿钱。那你在邀请别人的时候，更可以再拿到一笔钱。他其实这个做法，你可以把它理解成快手在向用户买个资，然后再把个资套到广告上去变现，这个做法是中国很常见的，在很多产业都很常见的做法，像是共享出行、共享外卖这种做法。我觉得短期内可能会造成很大的用户，但是最后能留下多少，我觉得要再衡量一下
0: 。那照 Roger 你刚刚所说的，呃，那抖音跟就是可以上传短视频的 FB 不就有点像吗
2: ？哦，对啊，哎。耶耶有有玩过抖音
1: 吗
0: ？没有，我都在上面看抖音的小八卦。抖音常常会有录一些就是故事内容情节
1: ，抖起来。<笑>对
2: ，<笑>其实抖音就是一个看影片的工具，很少人，大部分人都不会在上面做内容，可以这样想。因为其实只要少数的内容制作者就足够去建立一个内容社区，所以抖音它到底要对标，例如说。F B、YouTube 还是 Snap、Instagram， 到底是谁？其实真的很难定义。以短视频的性质来讲，大部分人都在看，那它其实也蛮像 YouTube 的。相信很多人在看 YouTube 的时候，它并不是为了去做一个 YouTube， 然后分享给大家，它是就单纯去看。以 F B 来说，好，抖音其实里面也可以传信息。它也是一个通信软体，只是以这样的观点来看，它的确对标是 F B 或是 Message。那或者我们要用它的用户数量偏年轻这一点来看，它其实抢的时间是年轻人的时间。那美国的年轻人或是欧洲的年轻人，他们其实最常用的是 s n a p e、嗯、和 a n i n s q a g r 我觉得从不同的角度看，其实都是影响到不同的层面。那我们就从它的本质来看好了，抖音的本质就是一个短视频。它在功能上社交是没有那么强的，因为大部分人只是观看，他并不会说，哎，我自己来录一个，或是我录一个，然后给朋友看。那和快手就很不一样，快手是我录一个以后，我可能会想给朋友看，比较生活化的。抖音到底要靠什么胜出呢？其实它就是靠高频率的，高频率的影片，它一个影片大概15秒，然后呢，可能你刷的次数非常多，你看一个 YouTube 的时间，你可以看两0几个短视频。那短视频的刷屏过程中，它就可以制造广告空间。说到广告空间，它可能就对标 YouTube 和 FB 了。但是我觉得它本质上会和 YouTube 比较像。所以呢，这其实就为什么是为什么抖音最近要聘请 d i s n e y Plus 的前负责人 Kevin Mayer 去担任抖音的海外业务的 CEO， 还有字节跳动的 CEO。就除了宣誓去中国化的意涵在里面之外，我觉得它也隐含着，其实它相比社交，它它们更偏向内容。只是有一件事还蛮有趣的，就是 F B 为什么那么紧张？我觉得 F B 紧张的原因，并不是说它可能会被颠覆，或者是它它可能因此失去下一个十年，而是因为它现在处于一个营收成长趋缓的时间，它需要找到第二个飞轮。他可能觉得这个飞轮会是他可以 catch 到的，但就像 FB 做了很多事一样，他都只是在尝试。例如说他的电商 FB Dating， 然后甚至 Marketplace 或者 FB Shop， 他就是做出很多只手，然后看哪一个会成功。只要有一个会成功，他的第二只手就起来相对于抖音来说，其实他不一定是把它放在优先。所以 ，FB 其实我们可以看到它大概做电商这一块
1: 。哎 ，Roger， 我有个问题，<的>因为在我的认知来讲，如果 Facebook 它真的想要做短视频的话，它会不会是去放弃了自己最有优势的这一块？就是说，呃，社交关系，因为我们刚刚有提到嘛，就是你 UGC 的一个讯息，你要让它变得更有价值。第一个，你就是把最好看、能够吸引观众的内容给观众看。第二个就是社交关系，很明显 ，Facebook 它是一个具备社交关系特性非常强的一个公司哦。那如果它从这个角度去切入短视频的话，你觉得会有优势吗？还是它可能跟微信做的这个微视一样，很容易，也不是很容易，就是就是不容易做出什么样特殊的成绩？你你有什么看法吗？
2: 其实我们如果观察 FB Watch 或是 IGTV 的数据啊，那个数据好看到让人吓一跳。他可能用三年、两三年的时间去完成了 YouTube 以前花六七点时间做的事。以观看用户数来讲，我觉得 FB 他给的其实不是15秒短视频，他想他给的是类似 YouTube 的那种稍微三到十分钟的长视频看直播。所以，他其实并没有真的去做短视频这一块，当然他有去推一个 A P P 叫拉手，在中南美洲推出。可是那个视频就推广的也没有很用力，我觉得可能跟他的 priority 有关，就是他其实也、oh. 其实也并没有把抖音当做一个真正的对手，至少在社交上面。了解
0: 。哇，还真的没想到抖音可以抖出这么大的商机呢。在在听完我们两位大大的讲解之后，那你看着抖音上的小姐姐，是不是也看到她背后源源不绝的钱流呢？好，我是月月，喜欢我们 podcast 的话 pod ，记得分享加订阅，有想听的主题也可以私信给我们。我们下次见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: 。如果喜欢我们节目，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 和 YouTube 搜索“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。